0: La figura del matemático Alan Turing, padre de la computación moderna y hombre clave para la victoria británica en la Segunda Guerra Mundial, gracias al craqueo del código irrompible nazi Enigma, Turing recibió finalmente un indulto real que trata de enmendar su condena penal por ser homosexual, un hecho que lo llevó al suicidio. Todo relacionado no es nada, tengo un 20% de fantasía, no aceptamos queixas. hacer con eso? Meterse en quilombo. La verdad, meterse en quilombo. Ah, yo no sabía. ¿Y cuánto hace? Le digo que lo hace. Qué sé yo, no tengo idea. Todos los problemas de los chicos en Internet comienzan con padres que no tienen ni idea qué es lo que los chicos hacen en Internet. Entiendo, cuando yo empecé a usar la compu, que era chiquito, Obviamente no había ni internet, eran los juegos del Spectrum. Mis padres tampoco entendían bien qué hacía yo. Es más, me acuerdo con mucho cariño cuando tuve mi primera PC, una XT, que un día le agarró un virus y mi mamá me vio que estaba muy preocupado. Yo, ¿qué? Me dice, ¿Pero qué te pasa? Le digo, no, ¿cómo que me pasa? Me pasa que me agarró un virus y ¿cómo puede ser? Y vino al rato y me trajo un té. Y me dijo, ¿te sentís mejor? Y le digo, no, no, pero es la computadora. Bueno, saquémosla de la habitación. Así no te pasa nada. Y me dio mucho cariño y mucha ternura. En su cabeza el virus era algo de la computadora, pero que podía convertirse en un virus que me podía atacar a mí. ¿Y cuántas veces nos pasa por día eso a los que somos padres con nuestros hijos? Bueno, yo intento que las mínimas. En este caso, este amigo me llamó preocupado esta mañana porque se dio cuenta que su hijo entraba en la Dark Web. ¿Qué es la Dark Web? Ah, y es como una quimera, pero que existe. Básicamente son sitios web a los que no podés acceder con un navegador estándar o convencional. Claro, lo que sucede es que antes... Eso era exclusivamente para hackers. Y hoy, simplemente con instalarte el navegador que te premia con pequeños depósitos de cripto por cada tiempito que lo usas, puedes conectarte a Tor Network y de ahí entrar por donde quieras. Realmente la barrera de entrada es muy chica, muy corta. Pero lo que hay para ver en la dark web... No lo vale, creo yo. Claro, todos fuimos. Yo fui ese adolescente que entraba a Satanic Brain BBS a bajar bajar.TXT. Todo lo que había era TXT en los BBS. Olvídate de otra cosa. Y leíamos unos textos infinitos. Y una vez me acuerdo que compré un CD-ROM de Freaking, se escribe con PH, que era 600 mega de TXT. No te alcanza la vida para leer 600 MB de TXT. Que venía estampado, no copiado. Era réplica. Mi consejo fue ese. Explicarle que lo que va a ver son cosas que no son bonitas. Hay mucho gore, muchos videos que no tenés ganas de ver. Y lo más probable es que se te meta alguno a la máquina. Es muy fácil si estás paveando por ahí que caigas en alguno de todos los cazabobos que hay. Y sobre todo, si no tenés experiencia, no es aconsejable para nada hacerlo. Si alguna vez lo hice y me metí a ver qué había, por supuesto. El que diga que no, que trabaje en con computadores, que diga que nunca lo hizo, seguramente miente. Pero no es algo que me atraiga hoy. Siento que no tiene sentido. Siento que hay... Como dijo una vez un amigo... Eh, son webs donde policías se hacen pasar por delincuentes queriéndole vender cosas a otros policías que se hacen pasar por delincuentes. <risa> Un poco es eso también la dark web. Y eso me hizo acordar a lo que nosotros hacíamos cuando éramos chicos. Alguna vez yo les conté que revisábamos la basura de algunos entes porque en las hojas impresas estaban los NUI, que eran unos códigos que nos permitían entrar a ARPAC, ir a lo más cercano a la internet. Pero también pensando un poco me acordé, ya que nombré el freaking, que había una cosa que a nosotros nos desvelaba, que era el Blue Box. Cuando digo nosotros estoy hablando, pibes entre el 89 y el 92 o 95. Y se hablaba del Blue Box. No, porque tal hace Blue Box y es Blue Box. ¿Y qué es Blue Box? Yo, yo siempre pensaba en una caja azul. Bueno, nació de alguien que lo hizo en una caja. Pero básicamente el Blue Box no era ni más ni menos que un tono de 2600 Hz. ¿Qué hacía ese tono? Si tenés más de 40, quizás te acordás que los teléfonos tenían disco. Y eso era por pulsos. Vos marcabas el 2 y hacía tac, tac, tac marcabas el 3 y hacía tac, 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 tac. El 4, tac, 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 tac. Es más, si jugabas con la horquilla, podías marcar con la horquilla en vez de con el disco. Alguien me había dicho a mí que si hacías con la horquilla no te cobraban el llamado, lo cual es completamente falso porque el teléfono no sabía con qué lo hacías y trabajaba por una cantidad de pulsos recibidos. Bueno, en Estados Unidos los teléfonos ya en ese entonces trabajaban con tonos. Hoy, un celular, cuando vos tocas el número hace ese tono, casi te diría como una cosa de, de compatibilidad con los sitios que dicen marque uno para tal cosa, marque dos para tal otra. Pero ese tipo de teléfonos, el modo en que funcionaba era ciertos tonos significaban ciertos números. Y ese era el modo de discar o de marcar, ya no había un disco. Pero ese modo de marcar no importaba con qué lo hacías. O sea, el teléfono lo hacía, pero si vos podías duplicar esos tonos, llamarle tono, llamarle sonidos notas musicales el llamado igual se hacía y el Blue Box de lo que trataba era de conectarse por ejemplo a un 1 -800, que eran los teléfonos gratis de Estados Unidos y ahí tirarle el tono con ese tono se colgaba la central telefónica del 1 -800, que para vos era gratis llamar ahí y te daba tono de llamada y vos, mediante tonos, volvías a llamar ya en larga distancia, y vos no pagabas esa llamada a larga distancia. Todo eso era lo que nosotros leíamos que hacían en Estados Unidos y nos volvíamos locos. Claro, como nosotros todavía era mixto el asunto de los teléfonos, y por otra parte, en Argentina en ese entonces no había teléfonos 1-800, que era mi sueño, nunca lo pudimos hacer. Pero lo que sí. Había gente que hacía, era con el advenimiento de los callbacks y de las tarjetas telefónicas. Para los que son jóvenes no tienen ni idea de lo que estoy hablando, básicamente era: vos comprabas en un kiosco de diario una tarjeta que tenía un número, un password. Entonces vos llamabas a un teléfono local, no era gratis, pero era local. Ahí marcabas ese código, ahí te daba tono de llamada y ahí llamabas vos internacional con tarifa diferenciada. Era mucho más barato. Y el callback era lo mismo, pero vos llamabas un teléfono, discabas el número al que querías llamar afuera, cortabas y te hacían un llamado entrante que te comunicaban con el otro lado y también salía más barato. Todo eso, al fin de cuentas, iba contra un código. Las tarjetas de teléfono. Cuando viajabas, la gente decía, llévate tarjeta. Yo me acuerdo de ir a Miami instantáneo comprar tarjeta. ¿Compraste tarjeta telefónica? Sí, compré. Y entonces, lo que esta gente hacía en ese entonces era con un pequeño programita, ni siquiera diría script, era un script. A la noche, la computadora llamaba al número del servicio este de, de tarjeta y empezaba a tirar password 0001 y después marcaba un número que vos supieras que iba a atender otra computadora, un modem. Y la computadora registraba tu computadora si del otro lado te había contestado un modem o no. Entonces, no te contestaba. Bueno, significa que ese código fue incorrecto. Cortaba y volvía a llamar. Todo esto estamos hablando de época antes del caller ID, por supuesto. Y probaba 00002. Así, al otro día, cuando vos te levantabas, tenías una lista de cuatro, o cinco códigos que habían funcionado. Esos códigos ¿Para qué se usaban? Me decís, ¿pero a quién llamabas afuera? A nadie, a los BBS. Te estoy hablando antes de internet, donde si vos querías intercambiar un archivo con alguien de Italia, vos tenías que llamar a Italia. Imagínate que cambiar un archivo por ahí era una hora, dos horas, tres horas. Era imposible en Guita hacer eso. Entonces, mediante este Crackerbox, que lo que hacía era ni más ni menos que registrar cuáles de esos llamados pasaban y cuáles no, y juntar códigos, se podía lograr intercambiar archivos con el mundo exterior. Otro día podemos hablar del Redbox, que era una máquina que se usaba en Estados Unidos para simular que habías metido una moneda en un teléfono de monedas que no habías metido. Era toda una odisea, y nosotros soñábamos con qué se podía hacer de eso y qué no. Había una leyenda de una caja que con una bobina de Tesla congelaba todos los teléfonos de un barrio, de una ciudad. Después de grande me enteré que es una mentira. Era una época de descubrimiento. Te decían siempre, no tenés que hacer Blue Box o no tenés que hacer Cracking, Freaking para llamar a un amigo, para llamar a tu familia. Pues es muy fácil de, de cruzar esos datos. Hay que hacerlo para aprender, hay que hacerlo para investigar. Alguna vez hasta Wozniak contó que hacía eso. Cuando veo todo esto me siento viejo, pero siento que los fundamentos te sirven. Lo que cambia es el lenguaje, pero la música es la misma. La prueba de vida del día de hoy es que Néstor Pitana dio una asistencia para que Brasil le gane a Colombia. Nos encontramos Mariana cuando les diga no es nada. Oficina Nardo podcast.